0: Hola a todos, esto es Carpe Diem. En los próximos minutos vamos a obtener herramientas para maximizar nuestro tiempo y cumplir nuestras metas. En este primer episodio quiero tomarme unos minutos para contarme, contarles quién soy y de qué va a tratar el podcast. Les cuento que este podcast se grabó en diciembre de 2019 para que estén ubicados en el tiempo. Mi nombre es Ezequiel Lago Marcino, me van a encontrar en las redes sociales como SLEITO. Nací en Argentina hace 31 años y quiero contarles un poco de las etapas de mi vida. Me crié en una familia donde nunca me faltó nada y nos íbamos de vacaciones a la playa todos los años. Mientras iba a la escuela, estudiaba inglés, jugaba al básquet y tenía muchos amigos. Cuando terminé la escuela, estudié Ingeniería en Sistemas en la Universidad Nacional de La Matanza. Luego trabajé como arquitecto de software en la mutual más grande del país. Gracias a ese trabajo, pude comprarme mi primer departamento, algo no muy común en mi círculo de amigos. Y también tuve la oportunidad de emprender y trabajar con redes sociales. En este particular momento de mi vida, no me encuentro trabajando ni en relación de dependencia ni de forma independiente y gracias al tiempo libre es que surgió la idea de este podcast, que es volcar mucho de lo que aprendí en mis 31 años de vida. Así que paso a contarles de qué se va a tratar el podcast. Desde que tengo memoria hay dos cosas que me llaman mucho la atención de las personas que conozco. De distintas edades, ciudades, género, círculos sociales y son las siguientes. Primero, las personas que año a año no cumplen sus metas como suele pasar con las resoluciones de Año Nuevo. Y en segundo lugar, las personas que duermen poco y eso se debe a que sienten que no tienen tiempo en su vida. Así que vamos a analizar un poco estos dos sucesos. Llegando a fin de año, veo que muchas personas comparten en las redes sociales, en forma de chiste, que no lograron cumplir las metas que se propusieron cuando inició el año. Y cuando hablas con esas personas en privado, ninguna está feliz de no haberlas cumplido. Pero lo que sí consiguieron es una lista larga de excusas para no cumplirlas. El punto clave creo que es que esas personas realmente creían que podían cumplir esas metas cuando se las plantearon. Pero cuando se chocaron con la realidad, una realidad que requería un mayor esfuerzo del que esperaban. Desistieron y se dijeron a sí mismos que era algo imposible y que no iban a poder lograrlo. Al encontrarse en ese punto les pasa lo peor posible que es encontrarse a otras personas que les pasó lo mismo y por lo que no entienden que no está mal que les pase, perdón, por lo que entienden que no está mal que les pase y vuelven a entrar en el mismo círculo vicioso de plantear metas, encontrar dificultades, renunciar, reírse del tema para volver a plantear metas que no van a cumplir. Por otro lado, es muy normal hablar con las personas y que sientan que no tienen tiempo libre para hacer las cosas. No tienen tiempo para dormir bien, porque tienen mucho trabajo o muchas cosas para hacer, tampoco tienen tiempo para iniciar una carrera, para leer un libro, para visitar a la familia, para juntarse con amigos, y la realidad es que todos nosotros, lindos, feos, pobres, ricos, altos, enanos, hombres, mujeres, argentinos, europeos, todos disponemos de las mismas 24 horas, y eso es algo invariable, y la diferencia está en cómo cada uno de nosotros usamos esas 24 horas. Uniendo un poco ambos temas, lo que es importante es que tengan claro lo que quieren lograr, sus metas y se, aduñen, se adueñen del único recurso que nadie les puede robar que es su tiempo, el cual muchas veces regalamos sin darnos cuenta. Mi meta con este podcast es que ustedes puedan obtener herramientas para maximizar su tiempo, administrarlo mejor y cumplir las metas que muchas veces terminamos guardando en un cajón simplemente porque no podemos cumplirlas en el primer intento. Hablando de intentar, les cuento que siempre me gustó mucho aprender, principalmente leyendo libros, pero también yendo a cursos, viendo videos, hablando con gente y principalmente intentando. <ríe> si tengo que definirme como algo es como un fracasado profesional, y aunque suene dura la palabra, es real. La realidad es que fracasé mucho más de lo que tuve éxito en mi vida, pero también es real que no tengo muy presentes los fracasos, pero los éxitos, que fueron muchos por suerte, los recuerdo casi todos. Justamente le puse carpe diem al podcast porque me encanta vivir la vida y aprovechar cada día para disfrutar al máximo. Lo que nunca me frenó a hacer las cosas es el miedo a fallar y creo que esa es mi mayor fortaleza. Por ejemplo, no sé si este podcast lo van a escuchar solo dos personas, como mi mamá y mi papá, o si lo van a escuchar miles de personas en toda Latinoamérica. Y tampoco puedo saberlo hasta empezarlo y terminarlo abriendo un paréntesis, no digo esto para dar lástima, ni mucho menos tengo una vida excelente, con una familia genial, un montón de amigos que son de lo mejor siempre me fue bien en cada trabajo que hice, estoy muy bien de salud y tengo la suerte de poder hacer realidad mi pasión, que es viajar por el mundo a lo que voy con todo esto, es que vista desde afuera mi vida o la de cualquier persona puede ser clasificada como exitosa, pero la realidad es que nadie sabe lo que tuvo que pasar esa persona que tienen ustedes adelante. Así que no se preocupen si tienen que hacer las cosas mil veces. Porque cuando logren hacerlas van a tener la recompensa. Así que cerrando un poco este prólogo. Les cuento el, que el contenido de este podcast estaba de, destinado a ser parte de un libro. Y quizás algún día lo sea. Pero por ahora va a ser un podcast de 10 episodios. En los cuales voy a compartirles herramientas que me ayudaron muchísimo a administrar mejor mi tiempo y a empezar a cumplir mis metas de forma más efectiva. Así que, ¿a quiénes les puede servir este podcast? Primero, a quienes sientan que las 24 horas del día no les alcanzan. Segundo, a quienes ven pasar los años y que sus metas no se cumplen. ¿Eh? Y a quienes siempre buscan aprender cosas nuevas y dedican su tiempo al desarrollo personal. Empezando con el contenido de este episodio, quiero compartir dos cosas que siento que son la base de todo lo que vamos a hablar en los próximos episodios. La primera es definir correctamente nuestras metas y la segunda decidir cómo vamos a usar el tiempo. Definir las metas, objetivos, proyectos o lo que sea que queremos lograr es algo que puede ser muy simple o muy complicado. Pero en cualquier caso, si no lo hacemos en la forma correcta, vamos a terminar sufriendo y perdiendo el tiempo. Acá no voy a poner ni hablar de técnicas sofisticadas para cumplir metas, las cuales sirven un montón, pero no son aplicables a todos los casos. Lo esencial para definir nuestras metas o objetivos es tomarnos un tiempo para poner la cabeza en blanco, dejar de lado las distracciones, como puede ser el celular, otras personas o cualquier cosa que les esté dando vuelta por, el, por la vida y con la cabeza en blanco ponernos a pensar en qué queremos lograr que nos haga realmente felices, sé que puede parecer sin importancia o algo obvio pero les aseguro que ahí es donde falla la mayoría de las personas al plantear sus metas cuando esas metas responden más al ego que a la felicidad genuina no quiero extenderme en el tema felicidad porque no es el punto clave en este momento, pero sí es muy importante que tengamos claro un concepto, algo que nos hace felices es algo que no sirve para algo más, sino que es el final. Vamos a ver un ejemplo para hacerlo más gráfico. Muchas personas queremos formar una familia, comprar una casa y tener un hogar. Un error muy común es plantear como meta el valor de una casa en dólares. Otro error muy común es plantear como meta el simple hecho de tener la casa. ¿Por qué estaríamos cometiendo un error? Porque la plata en sí misma no nos da felicidad, como tampoco nos da felicidad la casa sola sin la familia ahí adentro. Tenemos que ser claros que queremos tener un lugar, el cual llamar hogar, donde podamos vivir con nuestra pareja e hijos, donde podamos invitar amigos para compartir un almuerzo cuando queramos. Ese momento puntual, ese domingo al mediodía donde estamos con nuestra familia y nuestros amigos, compartiendo una comida en el cual parecen no existir los problemas porque estamos disfrutando al máximo, esa es la felicidad. Entonces, volviendo al punto de definir metas, es importante que lo hagamos de la forma correcta y sean metas que realmente nos movilicen. Porque lo más probable es que esas metas requieran un gran esfuerzo. Es importante que aclaremos brevemente la diferencia entre una meta y un objetivo. Básicamente, un objetivo es algo más general y una meta es algo más concreto. Con lo que es posible que tengamos que cumplir varias metas para lograr un objetivo. Aclarado esto, es normal que muchas veces usemos una palabra o la otra, ya que en el día a día lo importante son las acciones que tomamos en dirección a esa meta y por consiguiente a ese objetivo. Una vez que tenemos la meta definida, necesitamos definir cómo podemos saber si la meta está cumplida y qué acciones concretas vamos a tomar en el día a día para que esa meta se cumpla. Entonces, para esto quiero compartirles una herramienta que me armé y me sirvió muchísimo para poder simplificar mis acciones y no desviar mi atención en el día a día. La herramienta se llama OMA por las siglas objetivo métrica acción. Consiste en simplemente tener claro el objetivo o la meta que queremos cumplir. Una vez que está definido tenemos que definir la métrica y esta métrica tiene que ser algo que a simple vista, sin dudas ni comparaciones, podamos ver si la meta se cumplió. Finalmente, tenemos que definir la acción o acciones que vamos a tomar diariamente para que esa meta se haga realidad. Vamos a graficarlo con otro ejemplo para que sea más claro. Una meta que tienen muchas personas es bajar de peso. Así que ahí ya tenemos el objetivo claro, hacia dónde apuntamos. Listo nuestro primer paso. El segundo paso es definir la métrica que vamos a usar. En ese caso podemos usar el índice de masa corporal, por ejemplo, para definir cuánto deberíamos pesar para considerar que bajamos de peso. Ejemplifiquemos con unos 70 kilogramos. Tercero, tenemos que definir las acciones diarias que vamos a realizar, como salir a correr 30 minutos. En este caso ya tenemos todo lo que necesitamos. Sabemos que tenemos que salir a correr todos los días 30 minutos, regularmente tenemos que pesarnos para saber si llegamos al peso deseado y cuando en la balanza veamos que pesamos menos de 70 kilos podemos festejar porque cumplimos la meta. Los dos ejemplos que acabamos de ver con la casa y bajar de peso son metas que muchas personas se plantean pero existe un problema importante para esas metas. El problema se da cuando empiezan a pasar los días y no tomamos la acción que nosotros mismos nos propusimos cuando hicimos el ejercicio OMA. Cuando pasaron días, meses o un año desde que nos planteamos la meta vemos que no se cumplió y llega la pregunta ¿Por qué no tomamos la acción? La mayoría de las personas nos ponemos la misma excusa y es no tuve tiempo. Por ese simple hecho es que vinculo directamente la administración del tiempo con el cumplimiento de metas. Porque la mayoría de nosotros no cumple sus metas por no tomar la acción necesaria para que esas metas se hagan realidad. Y no tomamos la acción necesaria porque consideramos que no tenemos tiempo. Así que vamos a entrar en la segunda parte de este episodio y empezar a dejar en el pasado la excusa que no tenemos tiempo. Simplemente aclaro que digo empezar a dejar en el pasado la excusa porque no vamos a dejarla atrás por escuchar un podcast, leer un libro, asistiendo a un curso ni gastando miles de dólares. Lo que vamos a ver son formas prácticas de manejar mejor el tiempo, pero es decisión de cada uno de nosotros creernos que tenemos el tiempo y que la frase NO TENGO TIEMPO es simplemente una excusa. Antes que nada necesitamos dejar atrás lo que aprendimos, lo que aprendimos o nos enseñaron cuando crecimos. Muchas enseñanzas son útiles, pero muchas otras nos hacen más daño. Que cualquier otra cosa, un consejo que necesitamos seguir es no vivir en base al dogma, es decir en base a lo que otras personas dicen y empezar a vivir en base a lo que nosotros mismos queremos, no importa cuando estemos escuchando esto, cada día tiene 24 horas y cada uno decide cómo usar esas 24 horas y qué hacer con ellas, no importa si son millonarios o tienen problemas para pagar la tarjeta de crédito, no importa si son solteros o tienen cuatro hijos, no importa si están estudiando o tienen problemas de salud, todas esas cosas son circunstancias que van a condicionar cómo vamos a usar las 24 horas de cada día, pero somos nosotros mismos quienes vamos a definir cómo hacerlo. Para este caso y por un tema de simplicidad, vamos a tomar un día a día, sin semanas ni meses, y cada día lo vamos a dividir en 24 horas. Cada uno de nosotros es libre de gestionar su tiempo, agrupándolo en días, semanas, meses o años, y a su vez dividirlo en horas, minutos o bloques de 30 minutos, por poner un ejemplo. Vamos a graficarlo para que sea un poquito más claro, con un ejemplo. Un día tiene 24 horas. De esas 24 horas, 8 decido usarlas para dormir, ya que es importante dormir bien para no sufrir problemas de salud y tener energía durante el día. También decido invertir 7 horas para trabajar, es decir, una hora de viaje, media hora de ir, media hora de vuelta, y 6 horas de trabajo concreto. Decido tomarme una hora para bañarme y 3 horas para comer. Además, reservo una hora de cada día para ordenar mi casa y hacer trámites. Y las 4 horas restantes las dejo para mi diversión y uso personal, ya sea visitar a mi familia, compartir con mi pareja, salir con mis amigos, leer un libro o mirar una película. Entonces vamos a repasar, poniendo un ejemplo. Un día de 0 a 8 dormimos, de 8 a 9 nos bañamos, de 9 a 10 desayunamos, de 10 a 18 Vamos a usar 8 horas para trabajar, que es una hora de viaje, entre la media hora de ida y media hora de vuelta, 6 horas de trabajo y una hora que vamos a pasar en el almuerzo. Después de 18 a 19 vamos a ordenar la casa y hacer trámites, de 19 a 20 vamos a cenar y de 20 a 24 tenemos 4 horas de uso personal. Y con eso completamos un día típico de nuestras vidas. Lo que sí volvemos a aclarar es que ese día a día no incluye fines de semana, por ejemplo, o hacer deporte, pero sirve para tener una idea de cómo podemos organizar nuestros días. Sin dudas van a aparecer situaciones que hagan cambiar nuestros días, como tener que ir al médico, un familiar que necesita ayuda o un problema con la casa. Lo importante es que esas situaciones sean eventuales y que la mayoría de los días sean como nosotros los diseñamos, ya que es lo que nosotros queremos para nuestras propias vidas también es necesario saber que en la vida existen distracciones por lo que es mejor reservar un pequeño tiempo de más para las cosas que reservar de menos en nuestro ejemplo decidimos reservar una hora para bañarnos y una hora para desayunar lo que tranquilamente podemos hacer una hora en una hora en vez de dos pero lo hacemos para contemplar que puede haber demoras y evitar tener que apurarnos en caso de tener tiempo libre, es nuestro tiempo y nosotros mismos decidimos en qué usarlo. Volviendo al ejemplo de bajar de peso, vamos a tomar una hora de las cuatro que dedicamos al tiempo personal para hacer ejercicio y poder acercarnos cada día a la meta que tenemos. Lo importante es que, nos pasen, que no pasen más de uno o dos días que no hagamos ejercicio debido a las situaciones eventuales ya que eso después se vuelve crónico y nos vamos alejando lentamente de nuestras metas y empezamos a perder el control de nuestro tiempo hasta que llega el punto en que hacemos las cosas por inercia sin darnos cuenta que no estamos decidiendo en qué invertir nuestro tiempo y volvemos a la situación de no tener el dominio por eso es que en nuestra vida siempre necesitamos tener dos cosas por escrito número uno, las metas para esa etapa de nuestras vidas, definidas con el método OMA por ejemplo. Y lo segundo que necesitamos es ese cronograma general de nuestros días que va a incluir cosas básicas como dormir, comer y trabajar, así como la acción para lograr nuestras metas. Este cronograma puede ser diario, semanal, mensual o como cada uno le parezca y le sirva. Antes de terminar es importante que tengamos en cuenta que lograr esas dos cosas por escrito y llevarlas a cabo, al pie de la letra, no es algo que pasa de un día para el otro. Sino que nos va a tomar un tiempo. Si bien es un proceso relativamente simple, no quiere decir que vaya a ser fácil. La clave está en intentar hacerlo desde este mismo instante, sin dejar pasar un solo día. Porque cada día que dejamos pasar es más difícil renunciar. Así que ya cerrando este episodio, hagamos un pequeño resumen de lo que vimos hoy. Primero. Tener las metas definidas usando el método OMA para saber qué acciones tenemos que tomar en el día a día. Segundo, tener un cronograma general de cómo usar las 24 horas que disponemos en cada día de nuestras vidas. Y tercero, entender que todo cambio cuesta y conlleva esfuerzo y constancia. Muchas gracias a todos por escucharme. Espero que lo que les compartí les haya servido y puedan aplicarlo para que sus metas empiecen a cumplirse. Los invito a que me visiten en mi Instagram, -lake, donde pueden ver videos de desarrollo personal en mi IGTV y pueden escribirme para comentarme lo que quieran del podcast. Saludos y nos vemos por el mundo.